0: Mit diesem Meeresrauschen heiße ich euch im neuen Format Notsignal Status Grün, eurer Frequenz für eine bessere Zukunft, herzlich willkommen. Heute mit dabei in diesem Format habe ich den Chris. Hallo Thorsten, schön, dass ich dabei sein kann. Super, dass du dabei bist. Und so wie es obligatorisch ist, kannst du mir jetzt ja sicherlich auch die, kurz die Blockzeit nennen. Ja,
1: also im Moment sind wir bei Block 722 359.
0: Sehr gut. Für alle Leute, die jetzt zum ersten Mal hier reinhören und nicht wissen, was die Blockzeit ist, das werden wir am Ende nochmal kurz erklären. Apropos erklären, mit diesem neuen Format wollen wir ja insbesondere Leute ansprechen, die mit dem Bitcoin-Space bisher wenig Berührung hatten und vielleicht mit Bitcoin auch andere Dinge assoziieren, so wie wir das halt tun. Deswegen wollen wir jetzt hier ein neues Format starten, was den Namen, wie schon bereits gesagt, Notsignal signal status grün heißt, um die die Verbindung zu Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Menschenrechte oder ähnliche Dinge zu unterstreichen. Ja, Chris, hast du noch ein paar Gedanken zu dem Thema, was wir jetzt hier besprechen wollen in Zukunft unter diesem Format?
1: Ja, du hast das ja gerade schon angedeutet, ne, dass also wenn man jetzt einfach nur über die Medien von Bitcoin hört, dann hört man in der Regel über den hohen Energieverbrauch, über die kriminelle Nutzung von Bitcoin und ja, eigentlich wenig Gutes. Wenn man aber so unter die Haube von Bitcoin schaut und sich länger mit Bitcoin beschäftigt, dann merkt man schon, dass Bitcoin einige Eigenschaften mitbringt, die tatsächlich vieles verbessern können an, denen da, an den Dingen, die im Moment so etabliert sind. Und ich glaube, das passt auch ganz gut zu dem Artikel, den wir heute besprechen. Es ist nämlich ein Vergleich zwischen dem ja, Dollarsystem und dem Bitcoin. Und genau, das ist eine spannende Geschichte.
0: Ja, absolut. Ich denke, das ist für den einen oder anderen interessant und auch äh, definitiv auch ein neues Thema, weil es jetzt, glaube ich, nicht so geläufig in dem Fall ist. Du hast gerade schon angekündigt, wir sprechen heute über einen Artikel. Diesen Artikel hat Alex Gletztin geschrieben, der... Alex Letztin ist dem einen oder anderen vielleicht schon ein Begriff oder auch schon bekannt für die Leute, die auch unsere anderen Formate schon vorher von unserem Podcast gehört haben. Wir haben nämlich kürzlich einen ebenfalls einen Artikel von ihm in unserem Format besprochen, der in dem Fall primär um den cfa vorging. Da geht es um die lokale Währung in den ehemaligen 15 afrikanischen Kolonien. Dies, dies, also diese Währung gibt es bis heute noch und da hat er dann halt auch einen sehr, aufklären, aber auch erschütternden Artikel zu dieser, zu dieser Art von Währung geschrieben. Und der heutige Artikel ist halt auch von ihm und der ist ursprünglich im Bitcoin Magazine erschienen, aber wurde von dem Aprico Media Verlag ins Deutsche übersetzt, primär da von dem Community-Mitglied Junior Mind und das ist im Endeffekt heute die Grundlage, die wir heute besprechen wollen? Ich weiß nicht, Chris, möchtest du mal so anfangen, die, was so die Motivation des Artikels ist oder was so halt der, der Auslöser ist, warum dieser Artikel vom Alex Glätztin geschrieben wurde?
1: Ja, gerne. Also der Artikel hat den Namen Die versteckten Kosten des Petrodollars. Und die Motivation des Artikels ist im Grunde das, was ich eben auch schon gesagt habe, dass es eigentlich sehr, sehr viel Kritik an Bitcoin gibt. Zum einen der Energieverbrauch, der CO2-Fußabdruck, dass es keine zentrale Kontrolle gibt und dass der Bitcoin insgesamt auch schlecht zu regulieren ist. Und für die... Meisten, die Bitcoin von außen wahrnehmen, scheint das erstmal irgend so ein Fintech-Produkt oder eine Fintech-Erscheinung zu sein, also irgend so was, irgendein Zahlungssystem, was zum Beispiel vergleichbar ist mit Visa, aber irgendwie umständlicher funktioniert. Wenn man genauer hinschaut, ist der Bitcoin aber mehr und zwar ist das ein dezentraler Vermögenswert und der jetzt nicht irgendwie Visa-Konkurrenz macht, sondern tatsächlich einer Reservewährung. Konkurrenz machen kann, zum Beispiel wie dem Dollar oder etwa Gold. Und die da nun ja äh, erklärt, eben Bitcoin mit dem Dollar in Konkurrenz setzt, sagt er okay, dann stellen wir uns mal die zentrale Frage, welche Kosten stecken eigentlich hinter dem Dollar? Um schon mal so ein bisschen was vorwegzunehmen, das tut er auch in dem Artikel, also er gibt so eine kleine Vorschau darauf, was da rauskommt. Der Autor arbeitet bezüglich dieses Dollars, also das Petrodollarsystem, was wir gleich nochmal genauer erläutern werden, heraus, dass Amerika anhand dieses Petrodollarsystems oder um dieses Petrodollarsystem aufrechtzuerhalten Diktatoren unterstützt hat, die eigene nationale Sicherheit gefährdet hat die industrielle Basis des eigenen Landes, so das Stichwort Rust Belt, also die Industrieregionen im Zentrum der USA, destabilisiert hat und ganz wesentlich auch die fossile Brennstoffindustrie gestützt und geschützt hat, dabei Kriege ausgetragen hat und angefacht hat. Da kommen wir nachher auf den Irakkrieg auch zu sprechen und dies alles, um den Status des Dollars als globale Reservewährung zu stärken. Der Autor arbeitet am Ende heraus, dass wir möglicherweise am Ende des Petrodollar-Systems stehen und dass es Alternativen geben muss. Und da gibt es verschiedene Alternativen und eine Möglichkeit könnte ein Bitcoin-Standard sein.
0: Ja, definitiv. Das ist schon mal cool, dass du jetzt so diese Einführung generell gemacht hast, zu dem Thema oder wo was wir jetzt eigentlich in dieser Podcast-Folge besprechen wollen. Und da können wir auch gleich gerne direkt mal so ins Thema einstarten und so ein bisschen was Grundsätzliches zum US-Dollar, wie er aktuell oder heute in der Weltwirtschaft verwendet wird. Wie wie den meisten wahrscheinlich bekannt sein wird, stellt die, stellt die USA mit dem US-Dollar die Weltleitwährung zur Verfügung, also über 90 Prozent aller internationalen Zahlungen werden über den US-Dollar abgewickelt, das heißt... Wenn, 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 ihr irgendwas in, in, den USA oder sowas kaufen wollt, dann oder halt ein Unternehmen, was in der, in den USA etwas kaufen will, die Zahlungen finden immer in den US-Dollar statt. Selbst wenn ihr selber keine Zahlungen in US-Dollar ausführt, spätestens die Banken, die für euch diese Zahlungen dann in, zu den USA oder in die USA überweisen, verwenden dann den US-Dollar. Als weiterer Key Fact ist dass 60 Prozent der Devisenreserven der Länder. Das bedeutet, die jeweiligen Länder haben halten Devisen, also Geld, bei sich dann auf dem Balance Sheet und 60 Prozent dieser Devisen der Länder weltweit sind wirklich der US-Dollar. Und als letzter wichtiger Punkt ist noch, dass der das 40 Prozent der Schulden, die es weltweit aktuell gibt, alle in US-Dollar denominiert oder beziehungsweise angegeben sind. Das ist insofern interessant, weil die USA eigentlich, obwohl sie nur 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukt der Welt darstellt, trotzdem so eine do hohe Dominanz in der Verschuldung anderer Länder darstellt. Also dass sich halt 40 Prozent der, der Schulden in dem Sinne dann in US-Dollar gemacht wurden und somit dann auch gegenüber, gegenüber dem Dollar stehen. Grundsätzlich nochmal was zum dazu, dass der, der Dollar hat in den letzten 60 Jahren, also so seit, seitdem, seit der Einführung als, wo er so die Stellung als globale Reservewährung erhalten hat, hat er für viel Wohlstandszuwächse gerade in der westlichen Welt gesorgt. Also insbesondere den USA selber, aber auch die Westeuropa hat, hat von der engen Zusammenarbeit mit den USA profitiert. Und das ist eigentlich insofern spannend, weil die USA zum Beispiel nur 4 Prozent der, der Weltbevölkerung repräsentiert. Also wir haben ja irgendwie aktuell 8,2 Milliarden oder sowas und die USA mit ihren 330, 340 Millionen Menschen entsprechen in dem Sinne nur 4 der Weltbevölkerung. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist, dass die USA mit ihrem jetzigen System, was wir nachher noch weiter im Detail besprechen werden, auf Kosten von den anderen 96 Prozent der Weltbevölkerung lebt. Und primär dass diese 4% primär davon profitiert haben, von diesem System und nicht der komplette Rest der Welt. Dann können wir auch mal so ein bisschen in die geschichtliche Entwicklung gehen, wie das halt alles angefangen hat. Ich weiß nicht, Chris, willst du mal da starten?
1: Ja, gerne. Also spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg hat die USA das British Empire als Supermacht abgelöst. Also war ja auch einer der großen Gewinner nach dem Zweiten Weltkrieg, die USA. Und bis dahin galt eben ein Goldstandard. Der war zwischendurch mal kurz ausgesetzt im Rahmen von den Weltkriegen. Aber letztlich hatten wir im Großen und Ganzen bis dahin ein Goldstandard. Das heißt also, dass eine Geldeinheit eigentlich immer durch einen bestimmten Anteil Gold gedeckt war. Also dass, wenn du einen Dollar-Papierschein hattest, hattest du das Recht, den gegen Gold einzutauschen. Ich glaube, das war bis 1933 der Fall, und am Ende des Kriegs gab es dann ein sogenanntes Bretton Woods Abkommen. Da haben sich Politiker im Ort Bretton Woods getroffen, um zu überlegen, wie die zukünftige Weltreservewährung aussehen kann. Ein bisschen war das, glaube ich, auch getrieben durch die Tatsache, dass es in Europa recht unsicher war, diese riesen Goldbestände zu halten. Und da hat sich die USA angeboten, hat gesagt, okay, wir lagern das Gold. Von zum Beispiel Frankreich, ich weiß nicht genau, ob es auch von England war, aber von einer großen Anzahl an Staaten in Fort Knox. Und der Dollar wird gegen Gold gedeckt und ist eben an dieses Gold gebunden, was dort vorhanden ist und wird so Weltreservewährung. Und alle können jederzeit ihr Gold wieder eintauschen, beziehungsweise die Dollar gegen Gold tauschen. Also alle heißt die Länder. Interessant dabei ist, dass John Maynard Keynes in diesem Zusammenhang bei diesem Bretton-Woods-Treffen den Bancor vorgeschlagen hat. Also das war eine globale, nicht durch Gold gedeckte Währungseinheit und die sollte verhindern, dass die Menschen wieder zu den Banken laufen, wenn es eine Krise gibt, um ihre Dollars oder Bancor gegen Gold einzutauschen. Und dieser Bankor sollte von vielen Nationen verwaltet werden, um, ja, da so einen internationalen, eine internationale Währung, Währungseinheit zu schaffen. Mhm. Interessant ist das mit dem Bankrun, weil das ja vor der großen Depression in der Finanzkrise, ich glaube 1929, dafür, äh, gesorgt hat, dass eben viele Leute zu den Banken gelaufen sind und ihre Geldeinheiten gegen Gold wieder eintauschen wollten. Und das war eben so eine Idee, dass man das verhinderte, dass man halt eben so eine freischwebende Währung hat, auf die sich einig alle einigen und genau, die eben nicht wieder eingetauscht werden muss oder wo es eben vermieden wird, dass die die dass es zu einer derartigen Bankenkrise kommt. Interessant ist, dass es da den SDA gibt. Ich glaube, das heißt Special Drawing Rights. Und diese, dieses Konzept, also diese Special Drawing Rights, sind im Grunde Nachfolger von dem Bancor, kam nach der Finanzkrise 2008 wieder ins Gespräch. Und genau, finde ich eigentlich ganz interessant. Ich habe da jetzt so besonders drauf hingewiesen, weil das Thema, Gold gegen Geldeinheiten wieder zurückzutauschen oder die Geldeinheiten gegen Gold zu tauschen, gleich noch eine Rolle spielt. Und vielleicht, Thorsten, kannst du uns den weiteren Verlauf der Dinge mal
0: Darlegen, was dann passiert ist in den 60er Jahren. Gerne. Ich würde gerne noch zwei weitere Ergänzungen zu dem, was du gerade gesagt hast, machen, dass die, du hast ja gerade erzählt, dass über das Bretton Woods Abkommen es ja so war, dass die, dass der US-Dollar zu einem festen Wechselkurs ans Gold gebunden war und die, alle anderen Nationalwährungen, sei es jetzt der Pfund oder die Lira oder was auch immer es für Währungen dann halt war, die waren ja dann mit flexiblen Wechselkursen dann immer an den, an den US-Dollar gekoppelt und so war hatten wir dann in dem Sinne trotzdem noch einen indirekten Goldstandard zu dieser Zeit. Hm. Und ja. vielleicht nochmal so als kurze Ergänzung auch noch zu diesem Bankor, so wie ich ihn verstanden habe, war es ja so, dass das so ein, eine Art auch Währungskorb war, glaube ich, ne, der ja dann sich dann aus unterschiedlichen Nationalwährungen zusammensetzt, um da dann so eine Zahlungsunion daraus abzubilden. Genau. Aber ja. so, so tief habe ich mich da jetzt mit dem Thema auch nicht befasst, weil es, wie du es ja gerade schon gesagt hast, der John Maynard Keynes hat diesen bankhof vorgeschlagen, der sich aber ja nicht durchgesetzt hat, ne, weil sich mhm. ja dann im Endeffekt dann die Länder darauf geeinigt haben, wir wir verwenden den US-Dollar als Weltleitwährung. Ja. Und um auf deine, deine Frage von gerade noch zurückzukommen, das lief dann einige Jahre ganz gut, wir waren jetzt gerade im Jahr 1945 und Leider ja, hatte dann Anfang der 60er Jahre, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann der Vietnamkrieg gestartet ist, auf jeden Fall war dann das Thema des, des, des Vietnamkriegs und dieser Krieg war das erste Mal eine kriegerische Auseinandersetzung von den USA, die fast ausschließlich auf Kredit geführt worden ist. Das bedeutet früher, früher, dadurch, dass viel auf dem Goldstandard lief in den früheren Jahren oder halt der Goldstandard dann auch ausgesetzt worden ist in den Weltkriegen, hatte man trotzdem immer irgendwelche Ersparnisse, die verwendet wurden. Aber durch dieses neue Bretton Woods-System waren die USA in der Lage, mit, ihrem, mit dem US-Dollar, der ja die Weltleitwährung da schon dargestellt hat, selbst Geld zu schöpfen auf dessen Basis sie dann die Fabriken oder die, die Soldaten und was weiß ich, was alles für den Krieg be benötigt war, zu finanzieren. Und durch diese diesen Geldschöpfung, die hat für die, für die USA, dadurch, dass sie dieses Privileg hatte, den US-Dollar zu kreieren, oder in dem Fall die Federal Reserve, was ja die Zentralbank der USA ist, hat durch diesen Senior Rush, oder die Senior Rush heißt auch Geldschöpfungsgewinn, darüber konnten die sich halt ein, Puffer oder halt Liquidität selber zur Verfügung stellen. Und durch dieses ausufernde Geldproduktion, die die USA dann während des Vietnamkriegs betrieben haben, sind immer mehr Länder, Länder skeptisch geworden, ob der US-Dollar denn auch wirklich nachhaltig für aus Sicht der anderen Länder weiterhin gegen, äh, gegen Gold eingetauscht werden kann, weil wir erinnern uns zurück, das Bretton-Woods-Abkommen war ja ein Versprechen auch gegenüber den anderen Ländern, dass sie jederzeit ihre Reserven, die sie in US dollar gehalten haben, in, in Gold eintauschen konnten und dadurch, wenn immer mehr Geld geschaffen wird, aber die Goldmenge gleich bleibt, wird die Wahrscheinlichkeit, dass alle Länder ihr Geld eintauschen können, immer unwahrscheinlicher und das hat unter anderem Frankreich dazu veranlasst, aber auch, ich glaube, Großbritannien, dass sie Ende der 60er Jahre oder Anfang der 70er Jahre das dazu geführt hat, die Goldreserven aus den USA abzuholen, um dann wieder in die eigene Verwahrung zu stellen. Das hat im Endeffekt dann darin gemündet, dass, dass das Verhältnis 1971 zwischen den US-Schulden und der Dollardeckung von 11 Milliarden Dollar, in Gold gemessen, gegen 24 Milliarden Dollar in gedrucktem Geld oder Gegenüberstand. Und 1971 ist auch noch was anderes Spannendes passiert, wo wir ja letztes Jahr die das 50-Jährige bestehen oder das 50-Jährige Jubiläum, wie auch immer man es nennen kann, hatten. Was war das denn nochmal, Chris?
1: Mm. Ja, du hast das ja schon ganz gut hergeleitet. Vielleicht eine kurze Ergänzung, das war, glaube ich, sogar sehr spektakulär. Also die Franzosen wollten ihr Gold wiederholen. Ne? Also wenn man jetzt in heutigen Bitcoin-Dimensionen denkt, ist das, muss man da ein bisschen schmunzeln. Aber die sind tatsächlich mit einem riesen Kriegsschiff über den Atlantik gefahren, haben gesagt, passt mal auf, liebe Amerikaner es reicht uns jetzt, ihr treibt da Schindluder mit euren Dollars und der Golddeckung, wir hätten das gerne wieder und wir holen das jetzt ab. Deshalb habe ich das eben auch so mit diesem Bankrun angedeutet. In diesem Fall war es kein Bankrun, vielleicht war es ein Fort Knox Run, ich weiß nicht genau, wo das französische Gold war, ob es in Fort Knox war oder in New York, aber ich glaube, die sind in New York dann mit einem Kriegsschiff aufgetaucht und ja, wollten das Gold dann wieder haben. Und vor diesem Hintergrund hat dann wenige Zeit später, also überhaupt vor dieser ganzen Geschichte, dass die Amerikaner sich das zunutze gemacht haben, ist dann Präsident Nixon am 15. August 1971 vor die Nation getreten und hat in einer Fernsehrede den Goldstandard für temporär beendet verkündet. Diesen temporären Zustand haben wir immer noch. Also es ist nie wieder dahin zurückgekehrt, dass Gold, dass der Dollar gegen Gold gedeckt war. Ja und das ist, wenn sich jemand mit Bitcoin beschäftigt, dann äh, kommt man an diesem Ereignis nicht dran vorbei. Also es ist tatsächlich, dass das ja eigentlich harte Geld, Dollar, das eine Golddeckung hatte, gelöst wurde von dem, von dem Commodity, also von dem Rohstoff, mit dem es gedeckt wurde. Da gibt es eine ganz interessante Webseite. WTF Happened in 1971 können wir ja vielleicht auch in die Show Notes stecken, wo man einfach mal sieht, was das nach sich gezogen hat. Ja, also definitiv. Ne, Inflation, die Reallöhne sind gesunken, Güter sind teurer geworden. Also da gibt es eine ganze Riesenlatte
0: an Grafiken, die da dargestellt werden. Ja, ist eigentlich ganz spannend, ne? wie viel wie, wie viel halt wirklich dann immer an diesem Schlüsseldatum passiert ist dann. Und diese diese Liste von diesem Diagramm, die da abgebildet ist, die ist echt schon lang. Also da hat man schon einiges zu tun, um da komplett mal durchzuscrollen. Mhm. <lacht> Pack, ja. Packen wir auf jeden Fall in die Show Notes rein. Das, ja. stimmt schon, das ist schon eine coole Seite.
1: Ja, genau. also Und ab dem Zeitpunkt war das Geld, was von den Zentralbanken eigentlich an den Dollar gebunden wurde, und der wiederum an Gold gebunden war, eigentlich losgelöst von dem Rohstoff. Und wir hatten eigentlich ein volles Fiat-Geld. Also das, was man als unter Bitcoinern Fiat-Geld nennt.
0: Was ja, heißt Fiat denn Licht. Fiat? Nochmal als Erläuterung.
1: Ja, aus der Bibel kennst du vielleicht Fiat Lux, es werde Licht.
0: Hm. Fiat
1: Money, es werde Geld. Also es ist ein Geld, was über einen Erlass zu einem Geld wird.
0: Genau. Dass halt dann im Endeffekt nur die Deckung dann halt durch de, des Staates wegen dann halt hat, aber jetzt keine physische oder Rohstoffdeckung, die einem physischen Gut entgegensteht oder zugrunde liegt. Mhm.
1: Es ist dann tatsächlich auch die Inflation gestiegen in den USA. Ja, es hat Konsequenzen nach sich gezogen und eine Konsequenz war, dass die Erdölexporteure der OPEC 1973 auch aus einem anderen Grund, den nenne ich gleich, den Weltölpreis vervierfacht haben. Also die sind von, ich glaube, was war das, unter zwei US-Dollar für das Barrel Öl auf über fast 12 US-Dollar gegangen. Ein Hintergrund war auch, das hat auch mehrere geopolitische Hintergründe gehabt, dass die USA Israel unterstützt haben im Jom Kippur-Krieg und das hat dann zu dieser Ölkrise geführt. Also das war ja auch der Zeitpunkt, wo die, wenn man sich mal die Geschichte der amerikanischen Automobilindustrie anguckt, wir noch in den 50er, 60ern gab es diese dicken Ami-Schlitten, wo man dann auf einmal in den 70ern kleine Autos hatte, weil auf einmal das Öl teurer wurde. Ja, also insgesamt waren das jetzt für die USA erstmal unerfreuliche Ereignisse. Also die Inflation ist zweistellig gestiegen und weltweit gab es ein schwindendes Vertrauen in den Dollar durch dieses Loslösen vom Goldstandard. Und dann sind Präsident Nixon und sein Außenminister und nationaler Sicherheitsberater Henry Kissinger auf eine Idee gekommen, wie man den Dollar wieder stabiler zu einer Stabilität zurückführen kann und wieder als Reservewährung etablieren kann. Ja, was ist passiert? <lacht>
0: Ja, dann ging die Zeit, das, oder das Projekt, haben wir es jetzt einfach mal, dazu ist Petrodollars los oder der Autor hat es so genannt. Das war 1974. Das war natürlich auch die Zeit, wo auch die starke Industrialisierung, also die Industrialisierung gab es natürlich schon lange vorher, aber wo der Energiebedarf in vielen Ländern massiv angestiegen ist und dadurch auch die Nachfrage nach Öl weltweit neue Höchststände erreicht hat. Und dementsprechend war es essentiell für, für die meisten Staaten oder für viele Staaten, die sich industrialisieren wollten, ans Öl zu kommen. Da ist dann der US-Präsident Nixon und der Finanzminister oder Außenminister in dem Fall, sind dann nach Saudi-Arabien gefahren. Die Ich weiß gar nicht genau, wie jetzt Saudi-Arabien jetzt für die Erdölproduktion steht, aber grundsätzlich die Golfstaaten stehen ja für 80 Prozent der weltweiten Ölreserven, die dort in diesem Bereich lagern. Und da wurden dann, wurde dann ausgehandelt, dass die USA von den Golfstaaten Öl in US-Dollar kauft und im Gegensatz dazu dann Technologie und Kriegsgerät für in den jeweiligen Ländern zur verkauft und zur Verfügung stellt. Das hatte insbesondere den Vorteil, dass dann die Golfstaaten Devisenreserven in US-Dollar halten konnten und Teil dieser Abmachung oder ein weiterer Teil dieser Abmachung war es dann, dass die Golfstaaten darum wiederum US-Staatsanleihen gekauft haben mit den US-Dollars, die sie von den USA vorher bekommen haben. Das heißt, wir haben ja so ein, ein Recycling der, der des eingenommen Geldes, was die Golfstaaten erhalten haben. Und so war dann halt dieser Pakt zwischen im, im ersten Schritt Saudi-Arabien, aber auch dann in den weiteren Jahren kamen dann halt die anderen Golfstaaten auch dann dazu, die, die sich dann... Mit, die das Öl, also die, das, das verkaufte Öl, mit dem US-Dollar verwandelt haben. Und so ist dann diese Beziehung dann entstanden zwischen diesen beiden oder zwischen dem Geld und dem, dem Rohstoff.
1: Hm. Das ist eigentlich so der, soll wir sagen, des Pudelskern des ganzen Artikels. Und ich habe das wirklich ein paar Mal gelesen, um das nochmal wirklich für mich auch auf den Punkt zu bringen. Ich kann das mal versuchen, auch nochmal hier irgendwie in meinen Worten wiederzugeben. Du hast das zwar gerade schon gemacht, Thorsten, aber ich mach's es nochmal. Also die USA kaufen Öl von Saudi-Arabien und stellen dem Königreich dann militärische Hilfe, sprich Protektion zur Verfügung, also die schützen Saudi-Arabien und liefern Ausrüstung, militärische Ausrüstung, das heißt Waffen. Im Gegenzug stecken die Saudis Teile ihrer Petrodollareinnahmen zurück in US-Staatsanleihen Staatsanleihen sind super sichere Assets und die USA wiederum können basierend auf den Investitionen in Staatsanleihen Geld schöpfen und den Haushalt, also alle Dinge, für die sie Geld brauchen und andere Ausgaben und wiederum Öl finanzieren. Also da schließt sich der Kreis. Das hat eben zur Folge, dass der Dollar sich als Reservewährung wieder festigt und auch weil der Rest der Welt nun Öl in Dollar einkaufen muss. Also es wird jetzt die Währung für Dollar, wahrscheinlich war das vorher auch schon äh, zu einem großen Teil, kommen wir noch drauf, es war aber auch in Pfund, in British Pfund.
0: Die Währung für die, Öl, meinst du?
1: Genau, die Währung für Öl. Also die, der Vorteil für die äh, USA an diesem Zyklus, an diesem Recycling-Zyklus, wie du es genannt hast, ist, dass sie ihren eigenen Haushalt weiterfinanzieren können, und dass der Dollar Weltreservewährung bleibt. Also das war im Grunde der Zustand, den sie in den 60er Jahren hatten, als sie diesen Seniorage, diese Seniorage betrieben haben. Also diese Geldschöpfung aus dem Goldstandard. Oder unberechtigterweise aus dem Goldstandard. Der Vorteil für Saudi-Arabien Saudi ist, dass sie geschützt sind über die USA, die stärkste militärische Macht zu dem Zeitpunkt dass der Ölverkauf in Dollar stattfindet, mit einem stattlichen Premium obendrauf und dass sie am Ende US-Staatsanleihen halten. Ganz kurz zur Erklärung nochmal. Wer eine Staatsanleihe kauft, gibt dem jeweiligen Land einen Kredit. Dafür erhält der Käufer festgelegte Zinszahlungen und am Ende der Laufzeit sein Geld zurück. Während der Laufzeit kann der Schuldner mit dem Geld arbeiten, also die USA können mit dem Geld arbeiten beziehungsweise Geld kreieren über diese Finanzierung der Staatsanleihen.
0: Ja, und wie du es gerade ja. eben schon gesagt hattest, die US-Staatsanleihen gelten halt auch, auch aufgrund dieses Konstrukts, wie du es gerade beschrieben hast, als nahezu ausfallsicher, weil wir wieder dieses, dieses Recycling im Endeffekt von Geld haben und durch diese vermeintliche Absicherung des, des Dollars durch dieses Konstrukt, werden die Staatsanleihen, die wieder dadurch finanziert werden, sehr sicher. Also, das ist schon, schon ein faszinierendes Konstrukt, was die, was die USA da in den 70er Jahren dann etabliert haben. Und auch natürlich auf der Basis, dass sie die Golfstaaten überzeugen konnten, da auch mitzumachen. Ich meine, für, es war für beide Seiten. Primär war es von Vorteil. Mhm. Die Golfstaaten konnten ihre, ihr ihren Reichtum, auf dem sie, auf den Rohstoffen, auf denen sie sitzen, Saß, beziehungsweise sitzen, sitzen sie ja immer noch, äh, mhm. versilbern und damit extrem Wohlstand in ihrer Region aufbauen. Das sieht man ja auch mal schön, wenn man so an Abu Dhabi oder an Dubai denkt. Irgendwie vor 20, 30 Jahren war da irgendwie noch viel Wüste und jetzt steht da der größte Turm der Welt und das alles so heile Welt vermeintlich dann. Und das ist, ist ja auf jeden Fall schon spannend in, dieser, mhm. in diesem Konstrukt.
1: Es ist ein raffiniertes System, weil solange es einen Bedarf an Öl gibt, funktioniert das. Ist das ein sich selbst verstärkender Kreislauf? Ja. Das, das kann eigentlich nicht kaputt gehen. Also der eigentliche, der, es, es bricht, sobald der Bedarf an Öl schwindet oder einer von beiden sich nicht mehr so richtig an dieses Konzept hält. Interessant finde ich, da zitiert Gladstein so ein Bloomberg-Artikel von 2016, wo er sagt: Also, da sind, wie war das nochmal? Also, da sind 74 Kissinger- und der US Außenminister und Sicher äh, der, war, der war US Außenminister und Sicherheitsberater von Nixon haben das erstmal die Protektion Saudi-Arabiens mit dem Kronprinz Fahd unterzeichnet und dann ist Nixon einige Tage später nach Jeddah geflogen, um die Details weiter auszuarbeiten und da ist jemand mitgekommen, der hieß William Simon, der war US Treasury Secretary und interessanterweise war der vorher Anleihenhändler. Also der war Bond Trader. Und ich kann mir vorstellen, dass er die US-Regierung da ganz gut beraten hat, was, ja, was, wie, wie, wie man das am besten aufstellt, dass das eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten ist. Man kann das nachlesen, also auch in dem Aprico-Artikel ist das verlinkt, dieser Bloomberg-Artikel. ist auch interessant mal reinzugucken, weil da auch viele alte Bilder sind, wie die dort nun in Saudi-Arabien ankommen und ja, wie die aussehen und
0: es ist spannend. Da ist wahrscheinlich dann auch genau dann das auch entstanden, dass dann auch ich weiß nicht, also das habe ich jetzt im Artikel nicht so genau verstanden, ob es jetzt nur Saudi Arabien war oder ob es dann auch die die anderen Golfstaaten dann waren. Aber die zumindest Saudi Arabien hatte ja dann in der Anfangszeit auf jeden Fall auf diese besagten US-Staatsanleihen dann ein Vorkaufsrecht und dann auch mit besseren Konditionen. Das heißt, die USA haben es den, den Saudis in dem Fall sehr schmackhaft gemacht, dann auf jeden Fall diese vielleicht dann mit 5 oder 10 Prozent Discount vom Marktwert der Staatsanleihen dann zu kaufen und so die Finanzierung des, des Haushaltes dann weiter aufrechtzuerhalten. Mm, ich weiß nicht, ja. ob das jetzt auch für die anderen Golfstaaten galt oder ob es jetzt wirklich nur Saudi-Arabien diese, diese Vorzugskurse dann bekommen hat.
1: Das kann, wird in dem Artikel nicht so richtig deutlich. Also mhm. er führt das auf jeden Fall aus, dass die Saudis 1975 Schatzbriefe im Wert von 2,5 Milliarden Dollar erstanden haben und was dann später zu Hunderten von Milliarden Petrodollar wurden. Mir ist jetzt nicht so richtig klar, ob das per annum oder in welch, auf welchen Zeitraum er sich bezieht, aber die haben da exzessiv von profitiert und haben das exzessiv in Anspruch genommen. Ja, wie du sagst, ne, da folgten dann nach 75 auch andere OPEC-Staaten äh, Saudi Arabiens, die insgesamt ein ja ach wie du es gesagt hast, ganz am Anfang 80 Prozent des weltweiten Ölreserve inne hatten. Die folgten dann dem Beispiel Saudi Arabiens, ob nun mit oder ohne bevorzugten Staatsanleihen kauft, das weiß ich nicht. Aber die haben dann eben angefangen, auch Öl in Dollar zu verkaufen. 1974 waren 20 Prozent in britischen Pfund denominiert und 1976 waren es dann nur noch 6 Prozent, die in Pfund verkauft wurden. Ja, genau. Umgekehrt, wenn man jetzt auf die andere Seite der Medaille mal guckt, nein, das ist nicht die andere Seite der Medaille, es ist eigentlich die gleiche Seite der Medaille, haben die Saudis 1975 Militärgüter in Höhe von 300 Millionen US-Dollar importiert, was dann nachher auf 5 Milliarden Dollar gestiegen ist. Also nicht nur, dass die Amerikaner über diese Staatsanleihengeschichte ihren Haushalt finanziert haben und Geld drucken konnten, nein, sie konnten sogar noch die Industrie ankurbeln und ja, Rüstungsindustrie hat davon profitiert, dass im Grunde aus diesem Geld, was ja eigentlich eine Leihgabe ist, wiederum ein Deal wurde mit Saudi-Arabien. Also es ging dann eigentlich nochmal zurück.
0: Ja, das ist ja wie so ein Win-Win-Win-Win. Weiß ich nicht, ob ich viermal winnen jetzt vielleicht richtig ist dabei, <lacht> aber äh, könnte hinkommen. Und ja, das sind natürlich dann auch dann diese Netzwerkeffekte, die dann die dann einhergehen, weil die dann auch den US-Dollar als Währung an sich gestärkt haben. Weil wenn man sich vorstellt, 80 Prozent der weltweiten Ölreserven liegen halt in den Golfstaaten und die Golfstaaten sagen, nö, wir nehmen nur Dollar und wenn ich jetzt als, sage ich mal, Deutschland Öl aus Saudi-Arabien zum Beispiel kaufen möchte, muss ich mir ja vorher in irgendeiner Form erstmal US-Dollar besorgen, damit ich das Öl bezahlen kann. Das hat insofern ja den Vorteil, entweder ich verkaufe Ware, Waren an die USA, damit ich von den USA US-Dollar bekomme, um mhm. dann halt diese mit diesen Devisen dann wieder Öl kaufen zu können. Oder ich muss auf dem Devisenmarkt meine Währung gegen gegen den US-Dollar kaufen, also auf dem Weltmarkt wird, werden halt Devisen angeboten und die kaufe ich dann gegen jetzt zum Beispiel meine, meinen Euro oder damals noch zur langen Zeit halt gegen die Deutsche Mark. Und wenn ich ja dann mein, meine Währung gegen den Dollar verkaufe, stärkt das ja dann auch wieder den Kurs des Dollars. Und so mhm. hat es halt dann automatisch durch diese Netzwerkeffekte ist der Dollar immer stärker und auch immer, wurde halt immer mehr auch aus anderen Zwecken nachgefragt. Was dann auch dazu geführt hat, dass dadurch, dass die Staaten oder der dann auch dann Dollar hatten, hat das dann, ist das dann auch über die, über den Energiesektor, also über den Ölbereich hinaus, dann auch noch in andere Bereiche abgedriftet, wie zum Beispiel ja dann auch, was du gerade schon sagtest, in die Militär- oder Rüstungsindustrie. Mhm. Und da hat sich ja dann auch die Infrastruktur oder die, die industrielle Lage in den USA ja auch verändert dann.
1: Ich würde gern zu dem Netzwerkeffekt, den du gerade angedeutet hast, Thorsten, noch was sagen. Und zwar hat das noch eine weitere, eine weitere Layer oder eine weitere, wie sagt man, eine weitere Iteration. Also, die Nachfrage nach Dollar ist gestiegen. Für Länder, die sich das jetzt nicht direkt leisten konnten, sofort Dinge in Dollar zu kaufen, die haben sich dann verschuldet in Dollar. Und da gibt es ein ganz interessantes Zitat von Lynn Alden. Also es gibt noch einen Artikel von Lynn Alden, der heißt Der Zerfall des globalen US-Währungsreservesystems. Den Link können wir mal in die Shownotes stellen. Und da sagt sie, ich habe das mal übersetzt, In diesem Sinne hat sich das Petrodollar-System mit der Zeit selbst verstärkt. Zunächst brauchten die Länder den Dollar, um an Öl zu kommen. Nachdem dies jahrzehntelang der Fall war und so viele internationale Finanzierungen in Dollar abgewickelt wurden, brauchen die Länder jetzt Dollar, um ihre Schulden in Dollar bedienen zu können. Der Dollar wird also sowohl durch Öl als auch durch Dollarschulden gestützt und das ist ein sehr stark verstärkender Netzwerkeffekt. Ein sich sehr stark verstärkender Netzwerkeffekt. Ja, also das zog dann noch mehrere Iterationen nach sich. Also war ein geschickter Schachzug unter dem, Allerdings nur wenige profitiert haben.
0: Oh, Oder von genau. dem, ja. Ja, das hat ja auch insbesondere dazu geführt, dass die, dass die Ausrichtung der der Industrie der USA oder generell so der die die Wertschöpfungsketten der USA sich komplett verlagert haben. Dort ist ja eben schon mal kurz angeführt, so in den 50er, 60er Jahren gab es ja so dieses diesen Rust Belt, so um Detroit oder was das halt alles war, wo halt die ganzen hm. großen äh, Automobilproduktionsstätten der amerikanischen Automobilfirmen halt stehen. Das heißt, sage ich mal, primär Arbeiterklasse, die da dort gearbeitet hat, in den, in den Fließbändern und so weiter. Und durch diese Neuausrichtung in Bezug auf, auf Rüstung und auf aber auch Finanz, diesen Finanzsektor, hat sich dementsprechend auch die Wertschöpfung in der ISU auch verändert zu, genau zu diesen diese Industrien, dass sich halt die, dass das in dem Bereich Finanzen, Verteidigung, Technologie und in Dienstleistungen sich verändert hat und durch die Maßnahmen, die wir gerade eben beschrieben haben, ist der wurde der Dollar als als Währung gegenüber anderen Währungen auch immer stärker und wenn wir wenn wenn ich wenn ich eine starke Währung habe die relativ teuer ist gegenüber einer anderen Währung, also die ich habe einen Dollar und muss dafür zehn Lire aufwenden, um ein Produkt zu kaufen, führt das dazu, dass die Exporte zurückgehen in, aus dem jeweiligen Land mit der starken Währung. Mhm. Und das hat auch dann dazu geführt, dass die USA auch weniger, weniger exportiert hat, zumindest an sag ich mal an physischen Gütern oder an der aus der Industrie und, und Exportprodukte sondern, und damit dann auch jetzt in Bezug dann auch auf die Automobilindustrie, dass dort die Arbeiterklasse mit stagnierenden Löhnen, aber auch dann mit, ja, wenn man, es gibt, es gibt ja schon so Bilder von Detroit oder generell von diesen Städten in dem Bereich, wo dann diese, wo es dann teilweise so Geisterstädte gibt oder alles dann verfallen ist. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass da Wohnstandsverluste auch sogar in den USA eingetreten sind.
1: Das ist, glaube ich, das sogenannte Triffin-Dilemma. Das heißt, wenn du Halter der Reservewährung bist, hast du natürlich starkes Geld, mit dem du gut einkaufen kannst. Aber die Leute um dein Land herum, für die bist du zu teuer. Und das schwächt deine Industrie. Und somit ist dann viel industrielle Produktion aus den USA abgewandert ins kostengünstige Ausland. Einfach weil es ja. zu teuer war, aus den USA zu importieren, eben weil auch die Löhne zu hoch waren, die in Dollar
0: dann denominiert waren. Hm. Ja, das hat vielleicht dann auch jetzt dazu geführt, dass auch China jetzt da zur Werkbank der Welt geworden ist und auch diese diese Stellung in der Welt eingenommen hat oder einnimmt, wie sie sie jetzt, jetzt aktuell halt haben, und in den USA jetzt die die Stellung als globale Supermacht streitig machen möchte. Mhm.
1: Ja, vielleicht nochmal einen Schritt zurück in der Zeit. Also in den 70ern war ja auch der Kalte Krieg im vollen, vollen Gange oder eben der die diese Spaltung zwischen Ostblock und dem Westen eben sehr stark und dadurch dass nun ja, dass das das Blut für die Wirtschaft, also das Öl in Dollar verkauft wurde, war das natürlich insbesondere eine Schwächung für Russland und den Ostblock, die schwerer eben an Dollar kamen und eben auch nicht dollarisiert waren und somit war das dann äh, die ganze Geschichte auch eine geopolitische Waffe, also aus US-amerikanischer Sicht war das sicherlich nochmal eine Iteration, die man als Win dazufügen konnte, ne?
0: Ja, absolut. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass da immer mehr Wertschöpfungsketten in der, sage ich mal, in der ölverarbeitenden Industrie aufgebaut wurden, mhm. dass auch die Ölindustrie an sich auch immer dominanter wurde im, in den Wertschöpfungsketten und dadurch dann auch den jeweiligen Stellenwert dann in den Bruttoinlandsprodukt eingenommen hat, was dann auch wieder mit zwangsläufig dazu führt, dass halt Ressourcen, die zum Beispiel für die Weiterentwicklung von, von erneuerbaren Energien, zum Beispiel Solarzellen, Geothermie, äh, Windkraft und so weiter, aber auch im Artikel wird auch Kernkraft genannt, dass das darunter, also dass diese Ressourcen einfach nicht zur Verfügung stehen, weil die Ressourcen primär halt in den Ausbau dieser Ölindustrie gesteckt wurden zu der damaligen Zeit.
1: Mhm. Ja, das kriegt ganz gut die Kurve hier zu unserem Thema Node-Signal-Status-Green, weil es eben einfach ganz klar die Industrie um fossile Brennstoffe gefördert hat.
0: Genau, ja, das ist ein guter Hinweis. Man muss vielleicht jetzt noch mal ganz kurz dazu, denn wir sind jetzt ja immer noch in, der, in den 70er Jahren eigentlich. Mhm. Ne? Ich habe eine ganz kurze Anmerkung,
1: Thorsten. Und ja. zwar in diesem Abschnitt des Artikels führt Gladstein auch noch mal an, dass es also auch Kritiker dieser Petrodollar-Theorie gibt, die sagen, also der Petrodollar, gut, das hatte überhaupt keinen Einfluss auf den Reservewährungsstatus der des Dollars in der Welt und das war eben die große Nachfrage des an, an Dollars, die das sowieso dafür gesorgt hat, dass der Dollar, Dollar Reservewährung war. Das, denke ich, sollten wir wiedergeben, ne? dass er das auch hier so ein bisschen kritisch beleuchtet. Er geht da aber auch nicht weiter drauf ein. Aber es sollte schon dargestellt werden, dass das eben auch eine Theorie ist, diese Petrodollar-Geschichte. Ne?
0: Wobei, ich, ich finde mhm. sie sehr offensichtlich... Naja, also man kann sich natürlich jetzt auch fragen, ob das, das ist ja so, glaube ich, so ein typisches hand ei problem diese Kritiker mal sagen, also die Kritiker dieser Petrodollar-Theorie, sagen, dass die Nachfrage zum US-Dollar sowieso schon so hoch war. Ja, gut, mhm. aber das wurde wahrscheinlich dadurch nur noch begünstigt, dass die Nachfrage nach US-Dollar so hoch war, plus dann noch ein Kombination, also irgendwo, ja, wo, wo hat es angefangen? Dann, das hat sich dann ja trotzdem dann noch weiter verstärkt. Also ein, ein Einfluss Ach. wird es definitiv gehabt haben. Ja, ja, also auf jeden Fall bin ich auch
1: ganz sicher. Und es ist ja jetzt auch so, dass die Quellen, die den zitiert, beruhen ja auch auf Dokumenten, die mittlerweile veröffentlicht sind. Also dass es diesen Pakt gab und gibt, das ist jetzt nicht, das ist jetzt keine Verschwörungstheorie. Das ist einfach, das ist so.
0: Ja, da haben sich ja dann auch teilweise ja dann auch dann, dass da dann Berichte dann von ehemaligen Politikern, die dann da sich dann da geäußert haben und dann das dann ja auch dann in irgendeiner Form dann bestätigt haben. Hm. Oder Funktionäre vielleicht eher, die dann ja. da an diesen Ausarbeitungen dann beteiligt waren.
1: Hm. Ja, du wolltest einen Zeitsprung machen, glaube ich, ne?
0: Genau. Wir, wir hatten eben gesagt, dass alles, was wir vorher gesagt haben, war alles noch in den 70ern und dann macht auch der Artikel einen großen Sprung und springt primär dann in die Anfang der 2000er Jahre. Der Kalte Krieg ist vorbei, der Ostblock hat sich mehr oder weniger aufgelöst und ja, die Welt schaut eigentlich primär in, oder wird primär von der auch im Ölbereich vom US-Dollar weiterhin dominiert. Das hat sich da bis dahin nicht geändert. Und spannend war es ja dann, dass der Irak Anfang der 2000er Jahre versuchen wollte oder versucht hat, sein Öl nicht in Dollar, sondern in Euro zu verkaufen. Lag primär glaube ich aber auch daran, dass der Irak mit Frankreich und auch mit Deutschland europäische Handelspartner hatte und auch um sich diesen Weg dann von von dem Irak dann in, in, in Dollar und dann wieder in Euro zu sparen. Also da lag lag die Idee dann halt nahe. Und alles was danach kam, ist halt mehr oder weniger Geschichte. Dann kam zwei oder beziehungsweise drei Jahre später ja der Irakkrieg und da sind ja dann die USA dann, dass die eine Invasion des Iraks durchgeführt haben, unter dem Vorwand, dass dort ja vermeintliche Massenvernichtungswaffen mm, mm. gelagert oder Saddam Hussein, der damals ja der äh, Diktator, Regierungshaber, ich weiß gar nicht genau wie, ich glaube, er war ja auch ein Diktator in, im Irak. Ja, auf und, jeden Fall. Und ihm wurde ja dann wurde beschuldigt, äh, Massenvernichtungswaffen zu besitzen und das war dann der, der vorwiegende Grund, warum die USA dann mobilisiert hat, in den Irak äh, einzufallen und ja das Land zu besetzen.
1: Ich kann mich da noch ganz genau dran erinnern. Ich weiß, da war ich irgendwie im, im Studium 2003. Und weiß noch ganz genau, wie das war. Ich habe das auch irgendwie sehr, sehr gespannt verfolgt, weil damals war Schröder Bundeskanzler und Fischer war Außenminister, die gesagt haben, nee, wir machen das nicht. Und Fischer hat, glaube ich, da so einen ganz, ganz bekannten Gesetz, Satz gesagt. I'm not convinced oder sowas. Ne? Also ich, ich, ich glaube der ganzen Geschichte nicht. Das wurde dann von den USA auch medial aufbereitet, wie diese LKWs mit Massenvernichtungswaffen da durch das Land fahren und wie diese Waffen produziert werden. Und die haben das dann da in den äh, Präsentationen gezeigt. Und interessanterweise ist Deutschland, hat sich dagegen gestellt, in diesen Krieg zu gehen. England hat den USA da zur Seite gestanden und die sind dann, haben diesen ja, Angriffskrieg gegen den Irak dann begonnen. Der hat sicherlich ganz, ganz viele Gründe und Saddam Hussein war sicherlich auch nicht der beste Politiker, also ja. war sicherlich ein tyrannischer Diktator. Er hat ja auch äh, sich da vieles zu Schulden kommen lassen mit Angriffen auf die kurdische Bevölkerung, glaube ich.
0: Wir können zusammenfassen, er war nicht der netteste Zeitgenosse.
1: Nee, auf keinen Fall. Aber interessanterweise haben die USA ihn ja vorher unterstützt gegen den Iran. Und ja, Gladstein führt jetzt hier auf, dass er angefangen hat, irgendwann das Öl in Euro zu verkaufen. Ich finde ein bisschen, ich will jetzt nicht hier keine Verschwörungstheorien auftun, ich finde es das interessant, dass, die, dass England da in den Krieg mit den USA gezogen ist. Sehr willig, das weiß ich auch noch, damals war das Tony Blair, der da sehr für geworben hat und eben ja die Euro-Länder nicht. Ob das was damit zu tun hat, keine Ahnung. Rückblickend finde ich es einen interessanten Gedanken.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, was ja mittlerweile sich geklärt hat, ist ja, dass es keine Massenvernichtungswaffen im Irak gab. Also das ist, glaube ich, das ist zumindest geklärt worden in irgendeiner ja. Form, dass das zumindest nicht der, ja, der Grund, der angegeben wurde, dass das dem der Wahrheit entsprach. Und was von einigen Leuten erwähnt wird, ist genau das Thema, worüber wir heute primär reden, dass aber vielleicht dann de, dass das Öl im Irak selber ein Grund für diese Invasion sein hätte können. Oder aber auch die Art und Weise, wie das irakische Öl verkauft bzw. womit bezahlt wird, dass das vielleicht ein Grund ist für diese Invasion um den ja um die, die zuvor angesprochene Stellung des US-Dollars, dass die nicht untergraben wird. Ich weiß nicht, wie ist da deine Meinung zu oder was 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 wird da noch angeführt?
1: Also ist, ich denke, es ist mittlerweile bestätigt, dass die Amerikaner da einen Grund gesucht haben, diesen Irakkrieg zu führen. Sie wollten das Land befreien und befrieden. Wenn man sich überlegt, was da nachher passiert ist, auch mit dem Aufkommen des IS, äh, hat das ist das vollkommen nach hinten losgegangen. Ich bin mir sicher, dass in das Öl da eine ganz zentrale Rolle gespielt hat. Ob es nun tatsächlich die Denominierung des Öls in Euro statt Dollar war, weiß ich nicht. Was Gladstein hier aufführt, ist, dass eben nachdem das Regime im Irak gestürzt wurde, sofort der das Öl wieder in Dollar verkauft
0: wurde. Das Selbstverständlich. Ne? Das ist ja das, das Erste, was gemacht werden muss. Genau.
1: Ja. Ich habe da mal so ein bisschen weiter gesucht, weil wir uns jetzt ja in einer Zeit befinden, wo man tatsächlich auch noch einfach Artikel, also Zeitungsartikel findet. Da habe ich einen Artikel aus dem Spiegel von 2006 gefunden wo es dann nicht mehr um den Irak, sondern den Iran geht und von sogenannten Petro-Euro-Theoretikern gesprochen wird, die sagen, jetzt kommt der Iran dran, ne, der verkauft jetzt hier sein Öl nicht mehr in Dollar. Ja, das wird so ein bisschen auseinandergenommen und als Verschwörungsmythos besprochen. Ich kann mir vorstellen, dass die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es um Öl ging. Es ging definitiv nicht um Massenvernichtungswaffen und auch nicht um die Befriedung des Landes. Sonst wäre es auch anders ausgegangen. Das ist ja nach hinten losgegangen. Also das Öl spielt da eine große Rolle. Und nochmal ganz
0: kurze Anmerkung, das ist ja auch, ein, auch jetzt ein wichtiger Teil von, dieser, von diesem Podcast-Format, also den, den Menschenrechten oder die Situation der Leute vor Ort hat diese Invasion oder diese Besetzung durch die USA, also des Iraks durch die USA nicht viel gebracht. Ich glaube nicht, dass die, das Land gesundheitlich oder infrastrukturell besser dasteht als vor dieser Invasion. Das kann man, glaube ich, soweit festhalten, dass das nicht zielführend äh, unter dem Aspekt war.
1: Ja, also es gab halt einen Diktator. Ich <lacht> will nicht sagen, dass das besser ist vorher, aber ja, ich muss man die Menschen im Irak befragen, was die dazu sagen. Ich, also insgesamt hat es dem Land sicherlich nicht gut getan. Nee.
0: Zumal ja dann auch diese ganze Region jetzt seit, ja schon seit 20 Jahren oder eigentlich ja noch länger, ja so eine Krisenregion einfach ist, wo immer irgendwo äh, Konflikte stattgefunden haben oder stattfinden auch jetzt noch.
1: Wenn ich mal weitergehen darf, also wir haben jetzt den Irakkrieg und die mögliche Motivation, dort das Petrodollar-System aufrechtzuerhalten, gesprochen. Ich habe noch was gefunden und zwar, 2011 ist Gaddafi gestürzt worden, auch von den USA oder von einer Allianz, unter anderem mit Frankreich. Und Gaddafi plante ab 2009 so eine afrikanische goldgedeckte Währung, das Dinar Gold. das sollte dazu dienen das Öl was in Libyen vorkommt in Libyen innerhalb von Afrikas zu verkaufen eben für diesen dieses Dinargold. Ich habe da mal so ein bisschen gesucht, irgendwann kommt man darauf, es gibt ja diese WikiLeaks Publikationen zu der zu den Clinton E-Mails, also von Hillary Clinton. Und da taucht diese da taucht also die Planung des Sturzes von Gadda Gaddafi auf, was ja tatsächlich auch danach passiert ist. Das würde so ein bisschen in diese Petrodollar-Theorie reinpassen. Sicherlich haben da auch noch andere Sachen eine Rolle gespielt. Also Gaddafi hat da, glaube ich, ziemlich viel wilde Sachen mit dem Öl gemacht. Da gehörten Großteile der Ölproduktion in Libyen, gehörten wohl Gaddafi und seiner Familie in irgendwelchen Firmenkonstrukten. Also da war, war vieles im Argen. Aber auch da war das der ja wollte die USA einfach die die Hand auf dem Öl haben hm.
0: Da kann ich gar nichts zu sagen. Also das ist so weit weg irgendwie. Oder mhm. Weiß ich nicht. Da habe hab ich mich, glaube ich, nicht im Detail mitgefasst. Also dass es den Libyen-Krieg gab und dass Gaddafi gestürzt wurde, ist klar. Aber jetzt diese ganzen Verwicklungen dann mit Hillary Clinton und so weiter und so fort. Lassen wir es einfach dabei und schauen einfach mhm. weiter in, in der zeitlichen Analogie. Und etwas, was jetzt auch noch nicht ganz so lange her ist, das ist dann, dass wir wieder bei zu diesen Verwicklungen zwischen den USA und primär Saudi-Arabien, aber auch generell mit den Golfstaaten kommt, dass die zum Beispiel die Ermordung von dem Journalisten Jamal oder Jamal Kashoki. Ich weiß mhm. gar nicht genau, wann das war. Das war ja, glaube ich, so ist bestimmt hier schon so vier, fünf Jahre her, wenn nicht sogar schon noch länger. Mhm. Und ähm, da wurde ja auch immer wieder ermittelt, ist da das saudische Königshaus für verantwortlich gemacht worden. Da wurde ja dann auch immer als äh, Auftraggeber der, der Kronprinz von Saudi-Arabien genannt. Und das ist auch immer ganz spannend, dass die, dass die USA, also die Regierungen oder auch dann der, immer wieder so also die Hand dann auf Saudi-Arabien gehalten haben und immer gesagt haben, nein, es ist egal, was hier, was da für Ermittlungen stattfinden. Die haben damit nichts zu tun. Die wirtschaftlichen und politischen Verwicklungen mit, mit diesem Land sind zu wichtig, dass wir da jetzt äh, aktiv Ermittlungen zulassen oder Anschuldigungen mhm. zulassen wollen. Mhm.
1: Ja, total interessant. Ja, auch ich glaube, neun der 15 9-11 Attentäter waren ja auch Saudis. Osama bin Laden selber war gebürtiger Saudi. Und ja, man hat halt Afghanistan angegriffen und den Irak angegriffen nach, nach 9-11. Aber
0: man hat Saudi-Arabien nicht angerührt. Ja, schon spannend. Ne? Obwohl ja dann es ja, glaube ich, auch sogar Beweise vom amerikanischen Geheimdienst gab, die dann auch die Beteiligung vom saudischen Königshaus dann auch bewiesen haben oder beweisen haben und dass da trotzdem, ich glaube, sowohl Donald Trump als auch Joe Biden beide die Entwicklung oder Untersuchung Richtung Saudi-Arabien dann abgelehnt haben oder unterbunden haben, eben aus den eben genannten Gründen. Mhm. Und was in dem gleichen Zuge auch noch genannt wird, ist, dass die, was wir ja auch am Anfang gelernt haben, Saudi-Arabien oder auch generell die Golfstaaten halten extrem viele us staatsanleihen in ihren eigenen Besitz und sind natürlich auch in der Lage, politischen Druck auszuüben, wenn sie halt sagen, okay, wir, wir schmeißen jetzt diese Staatsanleihen auf den Markt zu Dumpingpreisen, was im Endeffekt ja dazu führen könnte, dass der Dollar an Wert verfällt. Weil wir ja eben gesagt haben, die Staatsanleihen der USA gelten quasi so ausfallsicher, dass sie wie eine Art Gold fungieren.
1: Mhm. Sie verlieren an Wert, ne? Also weil die, der Dollar an Wert verliert. Ist jetzt eine Staatsanleihe, die du für den Betrag X hältst und dann nachher wiederbekommst, plus einem Zins obendrauf. Trotzdem verliert das an Wert. Aber ist es ist sicher,
0: ja. Genau. Ist ja, ist ja so ein üblicher Marktmechanismus. Wenn, wenn ich auf einmal ganz viel Angebot auf den Markt schmeiße, verfällt der Preis. Mhm. Und wenn ich halt in der Lage bin, so viel politischen Druck gegenüber den USA auszulösen, weil ich so viele Staatsanleihen halte, dann habe ich natürlich auch einen Druck mit, äh, um äh, zu sagen, nee, lasst mal die, die Ermittlung gegen uns sein. Oder sonst habt ihr wirtschaftlichen Schaden davon gegebenenfalls.
1: Mhm, genau. Ja, kann man mutmaßen. Ne? Mhm. Auf jeden Fall sind die ist Saudi-Arabien weiter sehr gut protegiert. Ist ja ein sehr reiches Land, aber jetzt nach westlichen Maßstäben sind die Menschenrechte dort sehr mittelalterlich behandelt. Ne?
0: Ja, das ist ja viel dann auch in den, in den Golfstaaten oder generell in der is islamischen Welt, dass da ja die Frauenrechte immer noch stark beschnitten werden. Manche Länder sind da ja schon ein bisschen progressiver. Ich glaube, Jordanien zum Beispiel ist, glaube ich, verhältnismäßig progressiv, was so Frauenrechte angeht. Aber so sonst generell ist da, auch was man jetzt ja auch aus Katar hört, wo jetzt ja auch die Weltmeisterschaft nächstes Jahr dieses Jahr? Hm. Dieses Jahr, ne? Nächstes, nee, dieses Jahr im Winter. Ach, wir sind, schon, wir sind schon nächstes Jahr, ne? <lacht> Stimmt, 2000, ja, im Winter. Winter 2020, ne, ist sogar dieses Jahr. Du hast recht, was ja auch immer wieder so mit Menschenrechten in, in der Kritik steht. Ich glaube, da, da reihen sich die ganzen anderen, die Staaten alle so in einer Reihe. Hm. Ja, und... Ja, was dann auch noch ein anderer Punkt ist, wo wir eben auch schon drüber gesprochen haben, durch dieses Peter-Dollar-Recycling kommen die Golfstaaten natürlich auch in den, ich nenne es jetzt mal Genuss, dass sie an die hochtechnologischen Waffen der USA gut drankommen und dementsprechend da auch ordentlich zulangen. Hm,
1: ja. Ich weiß nicht, ob ich das in, dem, in diesem Gladstein-Artikel gelesen habe oder in einem Interview mit ihm über den Artikel, ist, dass er auch sagt, in den USA ist der Militär. Komplex Einer der größten Ölverbraucher.
0: Ja, nee, das steht auch im Artikel drin, das dass, der, Artikel, ja. dass die, das US-Militär der größte Erdölverbraucher der Welt ist, als Einzelverbraucher. Ah, also die, okay. die, die Flugzeugträger, die Schiffe, die Panzer und die Flugzeuge und alles, was damit zusammenhängt, dass diese, diese ganze Militärmaschinerie, die Verbrauch ist der größte Einzelverbraucher an Erdöl. Mhm. Die ja dann auch auf der anderen Seite wieder dafür benutzt wird, um, um den Status des US-Dollars in der Welt zu zementieren. Wie mhm. wir es gerade eben, äh, wie wir gerade eben beschrieben haben, um halt geopolitisch Druck oder halt auch Kriege auszulösen, die dann die Stellung des US-Dollars erhalten.
1: Kommt so ein bisschen vielleicht auch die Kurve zu Bitcoin. Man liest, man sieht oft dieses Meme, Bitcoin-Twitter, wo gezeigt wird, ne, your, der US-Dollar ist backed by military und dann sieht man alle möglichen Militärgeräte und, und Kriegsszenarien und eben Bitcoin ist backed by Code und Mathematik. Und ja, das ist vielleicht die für uns die Kurve zum Bitcoin zu kriegen, was das für eine Alternative sein kann zu diesem ja Petrodollar-System. Oder hattest du zum Petrodollar-System noch was, Thorsten?
0: Also ich würde noch ganz kurz sagen, also durch diese dadurch, dass die äh, der Petrodollar oder der US-Dollar nennen wir ihn jetzt einfach mal von der von dem US-Militär als größter Verbraucher gestützt wird, ist es extrem schwierig, den das jetzige Geldsystem also den das, das Fiat-Geldsystem aber primär auch der Dollar oder alle anderen Währungen, die ja davon abhängen, als grün zu bezeichnen. Weil das ist halt immer das ist schwierig, was, mhm. was, ja, was du eingangs gesagt hast, dass der Bitcoin immer so als Umweltzerstörer, hier Boiling the Oceans und so weiter und so fort bezeichnet wird. Das Militär von den USA ist ja auch kein Deut besser. Das ist zwar jetzt auch wieder What about -tissen. kann man jetzt dann wieder streiten, ob das jetzt Valide der Kritik sind, aber äh, trotzdem sollte man dann nicht so sagen, dass das jetzige System das grünste, grünste System ist, was es gibt, das ist, was es ja definitiv nicht ist.
1: Ja, absolut. Also das, das finde ich gut, dass du da die Kurve nochmal zu, zum Anfang unserer Diskussion fügst. Also dass das Petrodollar-System im Grunde ein System ist, was A. Eliten fördert, die mitunter Menschenrechte missachten, wenn man jetzt auf Saudi-Arabien guckt, dass B. die fossilen Brennstoffe braucht. Also fossile ja. Brennstoffe an sich sind ja jetzt erstmal nicht schlecht, aber dass einen immensen Abnahme an, also Abnahme im Sinne von Absatz von fossilen Brennstoffen braucht, was ja definitiv nicht förderlich ist für unsere Umwelt
0: ist ja, ja, es halt es nimmt nimmt halt aktiv die Umweltzerstörung jetzt auch ich meine der Abbau von Erdöl ist jetzt ja auch nicht unbedingt dass der ohne Beanspruchung oder Beeinträchtigung der Umwelt passiert und ganz unabhängig davon was passiert wenn 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 das Öl verbrannt wird oder halt benutzt wird aber ich weiß gar nicht wann das verwerten ja auch diese die dass da die Ölpipelines da dann explodiert sind und dass da dann der ganze Golf von Mexiko oder wann das da war mhm. da mit Öl verseucht war also das ist ja das sind ja auch alles zusätzliche Effekte die halt aufgrund dieses Systems die Umwelt beeinträchtigen oder generell Einfluss auf die Umwelt haben. Hm. Ja.
1: Was Gladstein hier in dem Artikel auch am Ende oder am Ende der Beschreibung des Petrodollar-Systems, Petro nicht Petrodollar, <lacht> des Petrodollar-Systems aufführt, ist eben, dass das Ganze auch anfängt zu bröckeln. Also dass die USA sich darauf nicht mehr verlassen kann dass Russland mittlerweile versucht, es in Rubel zu denominieren, China sehr aktiv ist und den Yen versucht, als Währung für Öl einzusetzen. Also dass diese Dollar-Dominanz nicht mehr so durchzuhalten ist. Er sagt auch, er würde davon ausgehen, dass hätte man jetzt diese Situation mit dem Irak, wie das in zwei, Anfang der 2000er war, würde die USA wahrscheinlich nicht eingreifen. Und nicht in den Irak einwandern. Weil das Thema Öl. Einmarschieren, aber ein, ja. Ja, einmarschieren, genau. <lacht> einmarschieren, weil das Thema Öl einfach nicht mehr so ein dominantes geworden ist.
0: Ja, ist spannend, ne? weil jetzt gerade, wo du gerade Russland gesagt hast, das ist ja auch aktuell jetzt, wir sind jetzt, befinden uns jetzt gerade im Jahr, im Februar 2022, da ist ja auch die, jetzt der Konflikt mit Russland und der Ukraine ja auch sehr aktuell, wo es ja dann auch um dieses Thema Nord Stream 2 geht, was ja dann die Gasversorgung zu Europa sicherstellen soll, wo die USA ja auch das ist ein Dorn im Auge für die USA ist und daher ja immer wieder gegen Feuern und mit Sanktionen und so weiter, das ist vielleicht ein, ein neues Thema, was da jetzt in dem Bereich dann auch wieder aufkommt, was vielleicht nicht ganz so eine Tragweite hat, wie jetzt dann das Petrodollar-System, aber es könnte trotzdem in eine ähnliche Richtung sich entwickeln.
1: Hm. Ja, also Gladstein sagt, okay, es kann sein, dass die Dominanz des Dollars, oder sie ist definitiv, sie bröckelt. Der Dollar verliert ja auch an Wert. Und das Petrodollarsystem kann so langfristig nicht aufrechterhalten werden. Es gibt auch eine geringere Nachfrage nach US-Staatsanleihen. Also China hält ja einen ganz, ganz großen Anteil an US-Staatsanleihen, aber die kaufen mhm. nicht mehr. Äh, die haben aufgehört, US-Staatsanleihen zu kaufen. Ja, dass das jetzt äh, in, eine, in einen Regimewechsel läuft, also in, in einen Paradigmenwechsel und er führt den SDA, den wir ganz am Anfang mal genannt haben, als eine mögliche Lösung auf, ne? also Special Drawing Rights, diesen Pool an Währungen, der international nach bestimmten Regeln sich verhält. Und er sagt aber auch, eine
0: Alternative kann Bitcoin sein. Was uns freut als Bitcoiner. Ja, Bitcoin wird ja häufig in solchen, sage ich mal, etablierten Studien über die Zukunft von der Währungsweltordnung, nenne ich sie jetzt mal, außen vor gelassen, weil wir haben natürlich, wie du es jetzt gerade schon sagst, die China und Russland und so, immer mehr Handel äh, findet halt deren Lokalwährung statt und dass wir dadurch so einen Währungswettbewerb auch bekommen, das ist ja auch mhm. was Friedrich August von Hayek ja auch sich gewünscht hat eigentlich, dass wir international einen Währungswettbewerb bekommen und so dann den Markt entscheiden lassen, was ist denn das beste Geld für uns und ich denke schon, dass Bitcoin da auch dann auf diesem Währungsmarkt eine gute Chance zu hat, weil ja viele Argumente ja auch für Bitcoin sprechen, die es als gutes Geld klassifizieren, was man den jetzigen Fiat oder dem Dollar oder halt aber auch den anderen Währungen, die von Nationalstaaten ausgegeben kann, jetzt ja nicht unbedingt sagen kann.
1: Mhm. Ja, also wir haben jetzt ja in dem Petrodollar Artikel gesehen, dass der Dollar doch auch eine direkte Verbindung zur Energie hat, sprich zu Öl. Bitcoin ist hat auch eine direkte Verbindung zur Energie. Nicht zu Öl, sondern zu ja, Strom. Und oh. ist eben, das ist die physische Verbindung des Bitcoins in, ja, dieser digitalen Währung in unsere physische Welt. Nur, dass wir dafür nicht Öl aus dem Erdinneren holen müssen, sondern dass Bitcoin sich ja im Grunde an dem günstigsten Strom richten kann. Und das ist erneuerbare Energie. Bitcoin muss dafür nicht in der Wüste da sein, wo Öl ist, sondern es ist einfach da, wo es Energie gibt. Das sind, weiß ich nicht, können ab abgelegene Wasserfälle sein. Da gibt es einen ganz interessanten Vergleich von Nick Carter. Der hat es mal in einem Artikel gesagt, dass wenn man die Weltkarte in einem Relief aufführen würde und alle Teile des Reliefs, die tief sind, die Stellen sind, wo Strom günstig verfügbar ist, also sprich Ne, viel Hydrothermie, äh, Hydroenergie, Hydro Geothermie und so weiter. Und man würde dann Wasser auf diese Karte kippen, dann würde da, wo das Wasser hinläuft, würde Bitcoin gemeint werden.
0: Ja, schon spannender ich Vergleich. Ne? Ne? Hm. Ja.
1: Es muss dafür keine Kriege geben.
0: Genau, da führt er, der Alex Gletzlin ja auch noch in dem Bereich auch noch mal an, dass für viele Nationalstaaten dieses goldgedeckte Geld, wie wir es halt primär vor, dem, vor, den, vor den Weltkriegen halt hatten, dass Gold oder goldgedeckte Währung die Nationalstaaten viel zu sehr einstrengen und für unflexibel gemacht haben. Und deswegen haben Nationalstaaten diese Art von Geld abgelehnt. Und Bitcoin würde das genau das Gleiche liefern, mit dem Unterschied, dass Bitcoin einfach viel mehr Vorteile gegenüber Gold hat, die unter anderem dazu sind, dass es halt neutral ist in dem Sinne. Es ist halt nicht politisierbar in irgendeiner Form. Dadurch, dass es nicht politisierbar ist, ist es auch dezentral. Wir können das programmieren. Ein Klumpen Gold ist ein Klumpen Gold. Da kann man halt nicht viel mitmachen. Aber Bitcoin kann sich halt an künftige Anforderungen weiterentwickeln. Man kann es immer da anpassen, wie es halt benötigt wird. Es lässt sich innerhalb von, in normalen, auf dem Hauptnetzwerk innerhalb von 10 Minuten um die ganze Welt schicken. Auf anderen Ebenen des Netzwerks sogar in Bruchteil von Sekunden. Und es ist nachweislich knapp und resistent gegen diese zentralisierten Veränderungen oder Vereinnahmungen. Und das sind halt alles Sachen, die jetzt auf Gold zum Beispiel nicht zu treffen und Gold als relativ unflexibel halt machen, wo dann halt die Vorteile definitiv bei, bei Bitcoin als potenzielle Reservewährung liegen würden.
1: Mhm. Ja, und es ist eben maximal inklusiv. Ne? Du brauchst eigentlich mhm. nur ein Smartphone oder einen Rechner und einen Inter zu, Internetzugang und du kannst sofort daran teilnehmen. Das genau. ist nicht, wie wie wir das in dem Artikel jetzt da beschrieben haben, mit dem Dollar, dass du dir erstmal Dollar besorgen musst, um an Energie zu kommen oder dich in Dollar verschulden musst. Nein, du kannst sofort an diesem Geldsystem teilnehmen. Egal, ob du in, in Afrika sitzt oder hier in Deutschland.
0: Genau. Das ist für alle, alle gleich. Mal. Genau, ist für alle gleich. Jeder unterliegt den gleichen Regeln. Niemand ist jetzt besonders privilegiert in diesem System, wie es jetzt aktuell die Nationalstaaten sind oder die USA halt noch viel größer jetzt in der Welt und da können wir nochmal einen kurzen Rück, nochmal den Schluss nochmal zu dem, zu dem cfa Artikel, den wir beim letzten Mal oder vor, vor ein paar Wochen besprochen hatten, machen. Da war es ja dann ähnlich, die, wenn man halt in diese Länder halt guckt, die Leute haben da ja nicht mal Zugang zu, zu irgendwelchen Banken oder Konten, um an diesem Dollar dominierten Weltfinanzsystem teilzuhaben. Und Bitcoin ermöglicht das halt erst, an einem Finanzsystem vom äh, irgendeiner Form teilzuhaben. Natürlich jetzt in dem Fall in Bitcoin an einem äh, Finanzsystem, was, was neben dem Legacy oder dem bestehenden Finanzsystem steht, aber sie haben trotzdem die Möglichkeit, ohne ohne dass irgendjemand ihnen dafür die Berechtigung erteilen muss, daran teilzuhaben. Und das ermöglicht halt so viel. Da haben wir auch letzte Woche mit Anita Posch im Interview drüber gesprochen. Sie sagte halt auch, so mhm. dass die unbanked leute also die Leute, die keinen Bankzugang haben, das ist halt... 40 bis 45 Prozent der Weltbevölkerung. Die USA repräsentieren halt irgendwie 4 Prozent der Weltbevölkerung und leben in dem Sinne, wie wir es gerade eben gesehen haben, ja dann auf Kosten des großen Rests. Und ja. das ist halt das, was, was Bitcoin auch dann, also eine eine Währung, die Bitcoin-Gedecktes beheben kann.
1: Genau, du sagst das. Also am Ende des Artikels sagt er auch, also er will ja nicht den Dollar loswerden und sagt, der Dollar verschwindet, sondern sagt, also eine Möglichkeit wäre, eben einen Dollar zu haben, der mit Bitcoin gedeckt ist und nicht mehr mit Staatsanleihen, die
0: über Öl finanziert sind. Ich wollte noch ganz kurz erklären, was wir am Anfang ja angekündigt haben. Wir wollten ja noch erzählen, was die Blockzeit ist. Damit wir, das, ah ja, genau. dieser, diesem, damit wir diesem Versprechen auch noch nachkommen. Also für alle Leute, die, die jetzt noch nicht so tief im Bitcoin drin sind und nicht wissen, was die Blockzeit ist. Ich hatte ja gerade eben gesagt, dass, dass im Bitcoin alle zehn Minuten man theoretisch in der Lage ist, Werte, also im Schnitt alle zehn Minuten Werte zu anderen Menschen übertragen kann, wie wir es auch gerade eben gesagt haben. Ich kann, kann einen bestimmten Betrag von hier nach in die USA zum Beispiel schicken und das funktioniert so, dass der Bitcoin so funktioniert, dass wir alle zehn Minuten einen neuen Block finden, der an die gesamte, also der alle Transaktionen, die oder ein, ein Teil von Transaktionen, die in dieser Zeit auflaufen, bündelt und dann an eine öffentliche Liste anhängt, in der diese Transaktionen dann halt öffentlich eingesehen werden können. Und das nennt man halt Blockzeit. Jeden Block, der theoretisch oder im Schnitt alle zehn Minuten erzeugt wird, enthält diese besagten Transaktionen und die Blockzeit entspricht halt dem so und so vielen Block, der in dieser Liste erstellt worden ist und der beträgt jetzt halt aktuell 722.365, das ist zum Beispiel die Blockzeit, die jetzt gerade in diesem Moment reingekommen ist. Wir hatten eben vor einer Stunde, als wir den Podcast gestartet haben, zu einer anderen Blockzeit angefangen und im Schnitt haben wir jetzt so mehr oder weniger ja, sechs Blöcke ungefähr neu hinzubekommen. Mhm. Hast du noch eine Ergänzung dazu? Nee,
1: du hast das wunderbar erklärt.
0: <lacht> okay. Ich hoffe es. Gut. Also, und
1: zwar ist das ein Shareholder Letter, also ein, ja, wie sagt man, Investment-Anteilshaber-Brief, den die Firma Citi aus Norwegen 2021 veröffentlicht hat. Citi ist eine Tochterfirma von Orca. Arthur. Das ist eine norwegische Firma, die ja unter anderem sehr, sehr reich geworden ist mit, mit Öl. Und der Geschäftsführer ist Kjell Inge Röcke. Und ich kann das jedem empfehlen, diesen Share, äh, Shareholder-Letter mal zu lesen. Den gibt es auch bei Bitcoin Audible in Englisch zum Hören. Ich glaube, in der aprico mediathek gibt es den in der deutschen Übersetzung äh, zum Lesen. Und ähm, ja. wie gesagt, also es ist ein Öl-Milliardär. Der folgendes sagt, das derzeitige System funktioniert größtenteils, zumindest für privilegierte Menschen in unserem Teil der Welt, aber, aber Banken bleiben für viele unzugängliche Institutionen. Hoffen wir, dass sich das alles ändern kann. Die Richtung ist klar, das Finanzwesen wird ebenso sicher umgestürzt werden wie die fossilen Brennstoffe. Die Frage ist nicht ob, sondern wann.
0: kriegt man richtig Gänsehaut.
1: <lacht> ja, ich finde, aber ich habe das das erste Mal, ich glaube, gehört bei Guy ist Ich finde
0: das unglaublich. Jetzt gerade auch in dem Kontext, ne, dass er so als Ölindustrieller sich selber so reflektiert und sagt, ja, die, die Zeit, womit meine oder die Firma, die ich aufgebaut habe, ist primär vorbei oder der Weg, wie das Unternehmen Geld verdient hat, ist vorbei. Und das ist halt das Schöne daran, dass er so weitsichtig ist und gesagt hat, okay, ich glaube, dass, dass Bitcoin auch, gerade diese Industrie über den Haufen schmeißen wird. Mm, ja. Und dass daraus ja dann auch dieses Unternehmen Citi entstanden ist, die sich ja primär um die Weiterentwicklung oder Entwicklung und um das Thema Bitcoin beschäftigen möchte oder mm. beschäftigt.
1: Ja, wir können ja irgendwann mal auch diesen Shareletter, äh Shareholder-Letter besprechen. Er leitet das ja auch so her, wie er zu dieser Einsicht gekommen ist, und was ihn als über 50-Jährigen dazu bewogen hat, am Ende sowas, so ein Statement zu lassen. Und das ist also dieser, ich finde das ein ganz besondere, ganz besonderes Ding, was er da publiziert. Das muss jemand, der Millionen oder ich glaube sogar Milliarden schwer ist, nicht machen. Aber der brennt dafür. Und mhm. ich bin mir sicher, dass er das so meint, wie er das da
0: geschrieben hat. Ja, definitiv. Gut. Ja, Chris, hast du noch irgendwas? Ansonsten würde ich jetzt dann die Folge rund machen.
1: Nee, ich denke, ich habe genug geredet. Es war eine große Freude, Thorsten. Vielen Dank. Das war ein spannender Artikel. Ich glaube, da könnte man noch ewig drüber reden. Also ich habe auch dann angefangen, eigene Quellen nochmal zu suchen, habe alte Zeitungsartikel gelesen. Und ja, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ich glaube, dass wir in, weiß ich nicht, zwei, drei, vier, fünf Jahrzehnten da mit einem ganz anderen Blick drauf schauen, ja.
0: Absolut, absolut. Ja, es war auf jeden Fall eine coole und eine spannende Folge und es, wir haben ja auch Feedback aus der Community erhalten, dass sich die Leute gerade gerne so die Besprechung von diesem Artikel gewünscht haben, weil ich glaube, es auch wichtig ist, genauso wie viele andere Punkte in Bezug auf Menschenrechte, Umwelt, Klima und so weiter, dass man, dass wir die richtig einordnen und auch hier dem Gehör dafür schaffen. Von dem Sinne würde ich dann einfach sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, folgt uns gerne, bewertet uns und gebt uns gerne Feedback darüber. Und wir freuen euch, wenn ihr dann beim nächsten Mal auch wieder bei der nächsten Folge von Notsignal Status Grün dabei seid. Und dann würde ich mich verabschieden mit unseren Worten Focus on the signal, not on the noise. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.